0: In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Nils Mikloweit. Nils ist Auszubildender bei einer Volksbank und studiert nebenberuflich. Und wir haben uns ausgetauscht über Kommunikation, wie wichtig es ist, ein passendes Umfeld zu haben und vor allen Dingen, was wir von unserem Umfeld lernen können. Viel Spaß mit dem Interview. Los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder und wie ihr wisst, gibt es von mir erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt und heute habe ich einen Menschen dabei, den lieben Nils Miklowald. Nils, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich grüße auch mal ins Publikum, Hallo, ich bin der Nils, hi. Und Helge, vielen, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast zu dem heutigen Podcast. Ich freue mich riesig über die Einladung. Ja, und äh, Hammer.
0: Ja, sehr schön. Wir hatten ja schon mal die Möglichkeit auch, dass wir gemeinsam äh, uns kennengelernt haben. Und was mich vor allen Dingen besonders inspiriert hat an deinem Profil, dass du geschreibst, äh, gemeinsam mehr erreichen. Und Aber bevor ich hab's, bevor wir darüber sprechen, was das für dich bedeutet, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich? Was sollte ich wissen? damit jeder weiß, wer Nils Miklowait ist.
1: <lacht> okay, Helge, vielen lieben Dank für die Einleitung. Ähm, ja, zu meiner Person. Ich bin aktuell ähm, 22 Jahre jung, bin Auszubildender bei einer örtlichen Raiffeisenbank, mache nebenbei noch ein Studium ja, und habe ein Abitur in äh, der Wirtschaft und Verwaltung. Genau, <lacht> ja. Das wäre so zu mir. Sehr schön. Meine Hobbys könnte ich auch noch mal erwähnen. Ja, ähm, gerne. Das mache ich da am liebsten. Also ich habe bisher sieben Jahre lang fotografiert. Mache ich immer noch mit Herzblut. Ich liebe es einfach, diese komplette technische Komponente mit, mit der menschlichen zu vereinen. Es ist einfach Hammer. Ich liebe es, Menschen lächeln zu sehen. Und das, da geht mir das Herz auf. Es macht einfach mega viel Spaß.
0: Sehr schön. Also du fotografierst hauptsächlich Porträts dann? Überwiegend, ja. Toll. Und jetzt sag mal, Nils... Wie bist du denn überhaupt zur, zur Bankausbildung gekommen? Also wie kam es dazu?
1: Oh, das ist eigentlich ein ziemlich lustiger Weg gewesen. Nach meinem Abitur hatte ich mich dann, also ich muss ein bisschen weiter ausholen, nach meinem ja, Abitur hatte ich mich dann dazu entschieden, doch nochmal mit dem Studium zu beginnen, vor einer Ausbildung. Auch wenn meine Eltern gesagt haben, okay, überlegst du dir, aber wenn du es machen möchtest, dann gerne. Wir unterstützen dich da voll und das, das haben sie auch gemacht. Ich bin denen auch wirklich sehr, sehr dankbar. Fakt ist, ich habe dann an der Uni Kassel English American Culture and Business Studies angefangen zu studieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, so wirklich meins war es dann nicht. Das hat sich dann nach einem halben Jahr, also nach dem ersten Semester schon ziemlich klar rauskristallisiert. Hatte aber mega viel Spaß an den wirtschaftswissenschaftlichen äh, Vorlesungen, gerade auch im Bereich Sustainable Finance. Und äh, da habe ich gedacht, okay, hm, Studium war ich jetzt nicht so glücklich. Dann mhm. kam erschwerend hinzu, dass Corona reingespielt hat. Das muss ich einfach als Grund angeben. Es ist so bei mir gewesen. Mhm. Ähm, denn dann ging es los mit, mit virtuellem äh, Unterricht, virtuellen Vorlesungen. Und ja, ich, ich bin eigentlich so jemand, ich, ich liebe es wirklich dann halt auch in meinem Schulungsraum zu sitzen. Also wirklich dieses dieses getrennt sein von zu Hause zum Arbeitsplatz oder halt dann zur Uni, das brauche ich einfach. So kann ich viel besser lernen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt ziehen wir die Bremse. Na, jetzt müssen wir mhm. was anderes finden und dann standen tatsächlich drei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder ich mache eine Ausbildung zum Automobilkaufmann, weil ich einfach Autos über alles liebe. Ich finde die super genial. Mhm. Ähm, zum Bankkaufmann oder halt dann zum Steuerberater. So. Ja. Und meine Eltern sagten dann, mh, Steuerberater, okay, Bankkaufmann auch sehr gut, Automobilkaufmann, ja, das musst du wissen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also das war dann so diese Auswahl und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, Bankkaufmann, jetzt haue ich Bewerbungen raus ähm, an verschiedene Banken, gerade auch mal ein bisschen nach den Sternen gegriffen, also auch die Großbanken in Frankfurt abgeklappert, sage ich mal so. Ja. Und dann bin ich zum Forschungsgespräch bei allen eingeladen worden und muss echt sagen, die Auswahl fiel mir tatsächlich recht leicht. Das ah, erste okay. Forschungsgespräch hatte ich dann bei der Bank hier vor Ort und ja, das war direkt, es, es hat direkt gematcht, es war direkt ein Treffer, es hat mir mega gefallen, auch die Regionalität und auch, ja, wirklich dieses, dieses ja, familiäre auch. Ne? Also man war auch mhm. wirklich, hat sich sehr willkommen gefühlt, dann auch direkt am Forschungsgespräch schon und mhm. ich bin seither einfach mega glücklich da.
0: Ja, toll. Das, das, wenn es dann sofort ähm, matcht und man ein gutes Bauchgefühl hat, dann ist es ja meistens auch richtig. Das heißt also, du hast mir auch schon mal erzählt, dass dir die Ausbildung wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Und dann hast du die Ausbildung begonnen und hast jetzt verschiedene Bereiche in der Bank ähm, durchlaufen oder wie kann ich mir das vorstellen, was du gerade machst? Äh,
1: genau, also überwiegend hat man erst einmal so ein bisschen so die Basics ne? und die lernt man natürlich am besten ähm, einfach am Schalter, im Service, wo man dann halt wirklich äh, mit dem Kunden direkt dann halt auch lernt zu agieren, zu interagieren. Ähm, die verschiedenen Prozesse schon mal so in den Grundzügen kennenzulernen. Ne? Dass man da wirklich weiß, okay, was macht Bank jetzt eigentlich? Gerade so eine Filialbank, wie wir sie sind, im Vergleich zu einer Direktbank, ist das ja schon noch mal ein großer Unterschied.
0: Mhm.
1: Und ähm, da hat man so die ersten Grundzüge gemacht. Ich war auch schon in der Abteilung Controlling. Ähm, Rechnungswesen habe ich auch schon reingeschaut, Meldewesen in der internen Revision, da bin ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Mhm. <lacht> Und ja, demnächst steht noch verschiedene andere Abteilungen an, wie zum Beispiel Marktfolger aktiv. Für die anderen, die es nicht wissen, das ist Kreditabteilung, sage ich jetzt mal grob. Also die schauen dann, Kredit können wir den jetzt vergeben oder nicht. Der ist halt, diese Abteilung ist halt getrennt von der, von dem Servicebereich bzw. von diesem Beraterbereich, damit die halt unabhängig entscheiden können, ja, wir vergeben den Kredit oder nein.
0: Ja. genau. Kannst du auch sagen, was dich an der Bank, also grundsätzlich an Bankwesen so gereizt hat oder motiviert hat, das damit zu starten? Was mich da am meisten gereizt hat, das waren verschiedene Punkte.
1: Also mhm. einerseits habe ich ja schon mal die Finanzwelt kennengelernt in ähm, früheren Vertriebstätigkeiten, sage ich jetzt mal so, mhm. bei Finanzvermittlern. Und da wusste ich schon, okay, das das, das reizt mich, das finde ich gut. Also ich, ich finde es gut, da auch ähm, offen drüber zu reden über Finanzen. Ich finde, das sollte kein Tabuthema sein. Das darf jeder entscheiden, wie er möchte, auf mhm. jeden Fall. Aber für mich ist das halt so ein ganz klarer Punkt, da muss sich auch was verändern. Und gerade Thema Altersvorsorge, da denke ich, sind wir uns alle einig, dass wenn man privat da was macht, dass man da besser aufgestellt ist. Und ähm, Absolut. das habe ich dann auch so als meine kleine Mission gesehen. Mhm. Ähm, nur hat mir die Art des Vertriebs nicht so gefallen. Und dann habe ich halt gesehen, okay, bei einer Bank, da ist das einfach nochmal anders. Mhm. Da hast du auch schon mal ein ganz anderes... Ganz anderes Standing auch gegenüber dem Kunden. Mhm. Was ich natürlich auch gerne mag, ist mich schick anziehen. Also Anzüge trage ich auch sehr gerne. <lacht> ja, glaube ich. Und äh, ja, wie gesagt, dann dieses Zusammenspiel ähm, Kunde, Bank, Seriosität auch. Ähm, das ist halt einfach das, wo, wo ich gesagt habe, okay, das hat mich überzeugt.
0: Mhm, toll. Du hast bei dir im Profil stehen, gemeinsam mehr erreichen. Ich finde das einen ganz schönen Spruch, wie kamst du auf den Spruch? Was, was möchtest du damit verbinden?
1: Gemeinsam mehr erreichen heißt für mich nichts anderes als gemeinsam ein Netzwerk aufbauen, im überwie überwiegenden Sinne. Mhm. Und tiefer gehen soll es nichts anderes bedeuten als, wenn wir alle an einem Strang ziehen, erreichen mhm. wir gemeinsam mehr. Mhm. Ja, das doppelt, jetzt habe ich Sie wiederholt, klar. Ähm, was meine ich jetzt damit genau? Ich will damit ausdrücken, dass ähm, wenn jeder einfach nur mal ein bisschen rücksichtsvoller umgeht, wenn jeder einfach mal ein bisschen mehr Teamgeist zeigt, wenn jeder wirklich mal ähm, auch in sich geht und sagt, hey, wie kann ich jetzt meinem Umfeld besser mhm. oder auch mehr helfen, dass dann halt einfach gemeinsam mehr erreicht wird, weil wir alle ja quasi uns zusammentun, um für ein Ziel dann da zu sein. Mhm. und das soll so die große Mission sein. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel verknüpfen, ich kann von dir viel lernen über das Coaching und äh, auch wieder andere Facetten, die, die du vielleicht auch aus unseren Gesprächen mitnimmst. Und, und mhm. das, das reizt mich halt einfach so. Ja, das ist so das, was mich reizt. Vernetzen und mhm. gemeinsam einfach versuchen, voneinander viel zu lernen, mitzunehmen. Und ja, genau.
0: Mhm. Gibt es denn jetzt irgendwas, was du was du schon besonders ähm, lernen konntest in der Ausbildung oder was du sagen würdest, boah, das, das hat mir echt richtig weitergeholfen. Du hast gerade auch von deinen Eltern zum Beispiel als Unterstützer gesprochen. Mhm. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, was du so lernen musstest bisher?
1: Oh, ich musste schon eine, eine ganze, ganze Menge lernen, gerade auch im Umgang mit Menschen. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Mhm. Ähm, nicht jeder... <lacht> versteht einen sofort wie man ist. <lacht> das ist so glaube ich so dieser <lacht> oberpunkt. <lacht> wir alle sind verschieden und ähm, man muss halt wirklich erstmal lernen Menschen zu verstehen und ähm, da hat mir auf jeden fall auch die bankausbildung geholfen wirklich so eine, so eine nicht eine grundneutralität an den Tag zu legen, aber so, eine, so, so ein, ja wie soll ich, so eine Grundoffenheit einfach. also wirklich ähm, jeden zu begrüßen zu sagen hey wie kann ich dir helfen? was können wir machen Na? und dann zu schauen ähm, wie geht's weiter? Ja. und egal wie der andere jetzt auf einen trifft man man, man man versteht ihn ja dann auch also ich benutze auch gerne das Modell von Schulz von Thun mhm. diese äh, vier Ohren und vier Zungen Theorie also jeder Mensch drückt halt etwas aus mit dem was er sagt mhm. und auch das habe ich für mich viel viel mehr verinnerlicht damals im deutschen Unterricht da habe ich mir gedacht oh, super muss eine Klassenarbeit schreiben und dann weg damit <lacht> und ja und, und jetzt verstehe ich es erst wirklich ja Und das ist so ein ein großer Punkt also Kommunikation auch viel habe ich viel gelernt da und auch wie wichtig es ist, auf Unterstützung zu bauen. Also sich auch wirklich mal ähm, ja, helfen lassen. Das war für mich immer so ein Punkt, den habe ich weniger gut gefunden. Also ich bin eigentlich immer so einer, der, weißt jetzt durchbeißen, gib ihm auf, geht's, Vollgas, du, du schaffst das schon irgendwie, das geht schon, komm, immer beißen, immer weiter. Und ich kam dann halt wirklich auch ziemlich stark an meine Grenzen, bis ich dann halt wirklich irgendwann mir auch mal helfen lassen habe. Ja. Wie gesagt, mit dem, mit dem Studium, da habe ich ja wirklich mich durchgequält, bis dann halt meine Eltern gesagt haben, hey, geht's dir gut? Du siehst nicht so gesund aus, lass uns mal reden. Und dann ist es mhm. ja erst wirklich rausgekommen, weil die mhm. gesagt haben, hey, Nils, irgendwas passt da nicht, wollen wir mal drüber reden.
0: Mhm.
1: Und das war tatsächlich so der Start von dem Ganzen hier, sage ich mal.
0: Ja, ist ja wichtig, dass man das halt auch, dass das Umfeld das erkennt und vor allen Dingen, dass das Umfeld dann auch dabei unterstützt. Also
1: ohne mein Umfeld wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin, sage ich ganz klar, mhm. weil das Umfeld, ich, ich weiß nicht, ob du den Spruch auch kennst, so die fünf engsten Personen, die formen dich so ein bisschen. Also sag mal, du hast fünf Millionäre um dich, dann bist du der sechste, du hast fünf Sportler um dich, dann bist du der sechste. Also Geschichten, das, das liest man ja immer wieder auf Instagram, Motivation Pages, etc. Und ich glaube auch, auch das ist tatsächlich wahr. Das ist nicht nur irgend so eine hohle Phrase, sondern das stimmt. Zumindest habe ich es auch für mich wahrgenommen, denn ja auch mein Wesen hat sich dahingehend geändert. Ich bin etwas ähm, offener geworden, ich bin ich bin hilfsbereiter geworden auf jeden Fall, ähm, umsichtiger. Und ja, das also ist eigentlich echt krass, wenn man mal so drüber nachdenkt, was so die letzten Jahre eigentlich alles so passiert ist.
0: <lacht> mhm. Ja, echt, echt toll. Also ähm, vor allen Dingen, dass du sagst, dass du halt auch selber das erkennst bei dir, diese, dass du umsichtiger geworden bist und ähm, offener. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du dich dann so verändert hast?
1: Tatsächlich durchweg positiv. Viele mhm. haben gesagt, du bist erwachsener geworden. Ähm, das liegt auch daran, wahrscheinlich, weil ich eine eigene Wohnung habe, eigene Entscheidung treffen muss. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Das, ich glaube, das gehört einfach zum werden dazu, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, das ist ein ganz großer Punkt. Und ja, da hat das Umfeld tatsächlich wirklich durchaus positiv reagiert. Es gab tatsächlich keinen, der jetzt irgendwie gesagt hat, du bist komisch geworden oder oder <lacht> äh, ich will nicht mehr mit dir rumhängen oder so. Keine Ahnung. Also das ist tatsächlich inniger geworden, weil ich auch mehr darauf geachtet habe, auf meine Freunde. Also wirklich aktiver, ähm, diese Freundschaftsbeziehung zu pflegen und mit den Freunden auch aktiver die Zeit zu genießen.
0: Mhm. Cool. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, auch um das Umfeld. Wie hat denn das Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ich gehe zu einer Bank? Überrascht. <lacht>
1: ähm, zum Teil überrascht und zum Teil auch tatsächlich so: so: ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, da passt du hin. Also wirklich, dieses, diesen Zuspruch habe ich extrem gekriegt von allen. Wirklich, jedem, den ich das erzählt habe, hey, ich habe mich jetzt für die Bank beworben, hat dann zu mir gesagt, ja, da sehe ich dich oder finde ich gut oder ja, Geld war ja schon immer dein Ding. Ne? Ja. <lacht> und ähm, ja, dementsprechend war die Resonanz sehr positiv.
0: Super cool. Ich finde das dann halt wirklich toll, dass du, also du wirkst auf mich extrem motiviert und als wir auch das Gespräch gehabt haben, du suchst dir immer dir auch neue Themenfelder und neue Dinge, die du erlernen kannst. Das finde ich wirklich äh, ganz hervorragend. Da kann man sich, finde ich, echt eine Menge von Abschauen, allein von dieser Offenheit an neue Themen zu gehen. Und ähm, das finde ich halt echt cool, was du da so berichtet hast. Seitdem du jetzt in der Bank bist und zum heutigen Tag, wie hat sich da in deinem Leben, was hat sich da so alles verändert?
1: Ja, gut, einerseits das Einkommen. <lacht> 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 ähm, mein, meine Wohnsituation auf jeden Fall. Ähm, mein, mein Denken. Mhm. Also ich Gerade auch mal mein eigener Umgang mit Finanzen. Ähm, ja, so vieles eigentlich, ich kann es gar nicht alles aufzählen.
0: Ja, was hast du denn zum Beispiel, du sagst gerade, dein Umgang mit Finanzen hat sich verändert. Kannst du mal konkret beschreiben, was da dein, deine Veränderung gewesen ist?
1: Ja, gerne. Ähm, ich sag mal so, als, als Schüler und ähm, auch als Student hatte ich ja mehr Geld einfach so zum Ausgeben. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich extrem drauf gucken musste, ähm, wie komme ich jetzt wie zurecht, sondern es war ja wirklich so, okay, das Geld, das habe ich jetzt verdient, das habe ich jetzt in der Tasche, da kann ich jetzt entscheiden, fahre ich damit irgendwie zu Freunden, mache ich ein schönes Wochenende, was auch immer. Mhm. Ähm, natürlich brauchte ich auch Geld, um mein Auto zu betanken, zum, um zur Schule zu kommen oder dann halt auch mir das Ticket, die Semestergebühren etc. teilweise dann selber zu bezahlen. Bücher das ja, ist ein Teuer, <lacht> aber ja. es war halt anders und jetzt bin ich wirklich so mit, mit auch einem, ja, ich glaube Weitsicht ist das Wort, was ich suche. Es ist einfach die Weitsicht ja. dazu gekommen, wirklich zu überlegen, hey, ich will in dem und dem Monat, möchte ich jetzt das und das machen, dann überlege ich, wie kriege ich das jetzt dann so monatlich dann, ja zur Seite gelegt, dass es dann passt oder auch ähm, mit der Vorsorge. Ich habe vorher relativ wenig mit der Vorsorge gemacht oder für die Vorsorge besser gesagt und da habe ich mich auch geändert. Ja. Mehr ein mhm. Thema ähm, Versicherung reingelesen, Aktienanlagen, ETFs, Optionen, etc. Also wirklich, ähm, also Derivate, dieses, dieses ganze Spektrum einfach mal mehr durchleuchtet und mich da auch
0: weitergebildet. Cool. Und wie hast du deine diese diese Offenheit, wie hast du dir die bewahrt? Ich würde einfach sagen, ich bin
1: generell eigentlich ein extrovertierter Mensch. Und dadurch, dass halt äh, diese positive Resonanz kam bisher, ähm, ist das ja so ein kleiner Ansporn, sage ich mal. Ja. Ne, halt immer so weiterzumachen und, und man merkt, wenn man mit einem Lächeln startet in das Gespräch oder generell auf der Straße einfach mal so freundlicher ist oder Freundlich schaut allein. Das reicht schon viel, um manchen anderen auch einfach mal den Tag so ein bisschen schöner zu machen. Und das ist so mein Motivator. Einfach, einfach mit einem Lächeln in den Tag starten. Das hilft einem nicht nur selbst. Hat Vera Birkenbiel ja auch schon mal
0: gezeigt. Ich weiß nicht, kennst du Vera Birkenbiel? Sagt mir jetzt gerade nichts, nein. Aber erzähl, was sie sagt. Ich will nichts Falsches sagen. Sie ist Professorin
1: der Psychologie gewesen.
0: Steinig mich nicht. Und sie hat gesagt,
1: man soll einfach mal sich so in der Ecke setzen und drei Minuten oder was wirklich krampfhaft lächeln. Und das merkt dann das Nervensystem. Ja. Und dann wird man automatisch glücklich. Das stößt Glückshormone aus und dann, dann ist man sofort positiver geladen. Und diese Energie, diese positive Energie, die sollte man unbedingt auch weitergeben. Ja. Das ist meine Meinung.
0: Mega gut. Also ich glaube, dass wirklich, dass, dass wenn man diesem Lachen, was du gerade gesagt hast, dass, das stimmt wirklich. Also kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, wenn man lacht oder lächelt und das bekommt ja dann auch direkt der äh, Körper mit und dadurch wird man direkt auch positiver gestimmt und dann geht es einem direkt deutlich besser. Finde ich auch, absolut.
1: Was mir auch immer gerne hilft, ist morgens früh einfach mal äh, ein bisschen kalt duschen. <lacht> das ist super.
0: Duschst du lange kalt dann? Also ich halte das nicht so lange aus. Wie?
1: oh Meistens nicht. Also es ist dann wirklich so erst erst warm. Da ne? so, macht man so die, die Hauptsachen, sich waschen etc. <lacht> und dann wirklich nochmal so die letzten 20, 30 Sekunden nochmal Vollgas kalt und boah, wenn ich jetzt schon dran denke, schüttert es mich ein bisschen.
0: <lacht> Aber, äh, ja. Respekt, ich kann das nicht. Also ähm, wenn es so richtig kalt ist, da also finde ich total schwierig, sich unter eine kalte Dusche zu stellen. Also meinen größten Respekt hast du.
1: Es <lacht> <lacht> also sind nur ein paar Sekunden. Da gibt es mit Sicherheit noch ja. Hardliner, die stehen dann wirklich so eine Minute oder zwei da drunter.
0: Ja, bestimmt. Also das soll ja auch wirklich gut sein. Also auch gerade, dass du gerade angesprochen hast, dieses Wechselduschen, also mit kaltem und warmem Wasser. Das soll ja gut für das Immunsystem sein und man soll sich ja auch wirklich danach frischer fühlen. Aber mir reicht im Winter draußen laufen zu gehen. Das ist kalt genug. <lacht> Dann freue ich mich immer auf die warme Dusche. Das ist auch Hammer. Ja, das macht auch immer richtig Spaß. Jetzt hast du ja deine Ausbildung ähm, bald beendet und du machst ja auch noch gleichzeitig auch noch ein äh, Studium neben der Ausbildung. Könntest du uns mal so deine Learnings mitgeben, die du jetzt bisher sammeln konntest, Nils? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, meine Learnings bisher sind auf jeden Fall Struktur. Macht euch einen Plan. Gerade wenn ihr, wenn ihr euch, ähm, sage ich mal, für ein Studium entscheidet. Es ist sehr, sehr viel Selbstdisziplin. Es ist sehr, sehr viel eigene Struktur reinbringen. Es ist wirklich äh, Kontinuität auch. Also nicht nur einen Plan machen, sondern den auch einhalten und immer wieder, immer wieder dranbleiben. Mhm. Wirklich Ausdauer beweisen, weil ansonsten, glaube ich, hat man da wenig Chance. Oder ich, ich kann es zumindest nicht. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich ähm, irgendwie ein Buch einmal kurz anguckt und dann äh, geht's los. Sondern ich bin da schon gerne vorbereitet. Mhm. Und das kann ich auch nur jedem ans Herz
0: legen. Mhm. Also wirklich, dass man regelmäßig einfach an den Themen dranbleibt. Genau, genau.
1: Also ich habe es zum Beispiel äh, auch so, dass ich sage, mein Minimum ist immer ähm, zwei Stunden, die ich, wenn ich sage, heute lerne ich, zum Beispiel sind meine Lerntage montags, mittwochs und freitags, ähm, da sage ich immer, pass auf, zwei Stunden für diese Tage. Das sind dann sechs Stunden unter der Woche und am Wochenende kommen dann nochmal fünf bis acht oder zehn, je nachdem, wie ich gerade motiviert bin dazu. Aber überwiegend habe ich dieses Minimum, dass ich sage, halt sechs unter der Woche und fünf am Wochenende. Das ist schon ordentlich. Und so komme ich bisher auch gut hin. Ja, gut, ich ähm, mag halt diese Kontinuität da drin, weil ja. ich mag es nicht immer wieder, mich neu reinzulesen, sondern wirklich äh, dann mit dem Kopf schon in Thema drin zu sein. Es gibt viele, die schaffen das, äh, die nehmen nebenbei eine Vorlesung mit und kurz vor der Klausur machen die dann so ein, zwei Wochen Learning Sprints, wo sie sich dann wirklich absolut abschotten, reingehen und dann Vollgas geben. Das kann ich zum Beispiel nicht, weil mir dafür mhm. auch mein soziales Umfeld einfach zu wichtig ist. Ja, dass ich mich dann so komplett abschotte, das kann
0: ich nicht. Aber wie schaffst du es denn dann zum Beispiel jetzt, jetzt haben wir Heute Freitag, also heute war ein Lerntag bei dir, mhm. also wie schaffst du es denn dann, dich wirklich die, für die zwei Stunden zu motivieren, gerade an so einem Tag, wo man vielleicht sagt, boah, heute war super viel los auf der Arbeit, ich habe einen vollen Schreibtisch auf der Arbeit gehabt und ich bin jetzt froh, wenn ich einfach auf der Couch sitze, wie motivierst du dich dann dafür?
1: Eine Tasse Kaffee.
0: <lacht> ähm, so tatsächlich. Also,
1: es ist, es sind so kleine Rituale also so kleine Glücksrituale, sage ich jetzt mal also nach einem nach einem langen Tag, dann ist so eine Tasse Kaffee nach der Arbeit genau das Richtige für mich, einfach um neue Energie zu tanken wirklich nochmal abzuschalten, das ist dann wirklich so meine Coffee Break also ich mache dann wirklich Viertelstunde, halbe Stunde nach der Arbeit Ruhe, dann ist wirklich nur ein Kaffee trinken ich habe jetzt auch hier wieder einen dabei ähm, und Einfach mal abschalten, wirklich auch nicht mehr an die Arbeit denken, wirklich mal klar werden im Kopf. Ja. Nebenbei Dialogen mit Freundinnen äh, oder Nachbarn, was auch immer, einfach so ein bisschen runterkommen und ja, dann setze ich mich hin, nehme mein Tablet und gucke mir das nächste Skript an und mache weiter, weil was mich motiviert ist einfach das Ziel. Mhm. Ich, ich will das schaffen, ich will mehr lernen, ich will ich will das 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 verstehen, was ich da mache. Und, äh, nicht einfach sagen, okay, jetzt, jetzt haben wir das gemacht und jetzt muss ich halt, muss ich das jetzt weitermachen, äh, sondern halt wirklich diesen, diesen, Ehrgeiz dahinter haben, auch das, was man, was man lernt, verstehen zu wollen und auch äh, mit in die, in die Praxis mit reinzubringen.
0: Mhm. Hast du da noch einen Tipp, wie man die Theorie gut in die Praxis transferieren kann? Weil das auch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, Dinge, die man in der Theorie lernt, in die Praxis zu übertragen. Das liegt mir aber auch immer sehr am Herzen. Wie schaffst du das?
1: Gut, das ist aktuell in der Ausbildung tatsächlich etwas schwieriger. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass alleine wenn man sich, sage ich mal, so, so eine Art Mentor sucht oder so an seiner Arbeit, mit dem man dann auch viel über, über das Gelernte spricht und er einem dann die Hintergründe erklären kann oder, oder einfach mal etwas fortführen kann. Ich denke, das hilft auch schon viel. Mhm. Oder mal ähm, wirklich sich auch mit anderen austauschen. In die Praxis ist es halt daher ziemlich schwierig, weil ich jetzt noch nicht die Position dafür habe, sage ich, wie es ist. Mhm. Ich lerne Finanzmanagement. Ich sag mal so, ich bin erst im zweiten Semester. So viel habe ich noch nicht gesehen, außer quasi BWL-Grundstudium <lacht> sozusagen. <lacht> und das meiste war mir da auch noch relativ bekannt von der Unikasse. Und von daher, keine Ahnung, für mich zum Beispiel ist es ziemlich easy, dann in der Berufsschule zu sitzen, weil vieles, was ich da ja mache, habe ich ja schon im größeren Umfang im Studium schon gesehen, gelernt und verinnerlicht. Oder auch dann im Controlling, da mhm. konnte ich dann auch schon mit der ein oder anderen Geschichte schon mal mehr anfangen als eventuell manch andere, der noch nie was davon gehört hat. Und ich denke, das ist so ein Punkt, der motiviert einen auch nochmal weiterzumachen, indem man halt sagt, Hey, cool, das konnte ich, das konnte ich jetzt gerade verstehen, was er sagt, was er mir da gerade erklären will. Äh, ich, mhm. ich muss mehr, ich muss mehr lernen, weil da, dann kann ich auch auf der Augenhöhe mitreden und dann weiß ich, worum es geht. Und mhm. ich, das ist so auch einer meiner Antreiber, wirklich zu sagen, hey. Ich will, ich will nicht nur daneben stehen und, und, und zuhören, sondern ich möchte halt auch aktiv, aktiv dabei sein. Ne?
0: Mhm. Echt schön. Das ist ja auch das Wichtige, dass man das dann halt auch versucht, in die Praxis zu transferieren. Und ich glaube, gerade da Mentoren können einem da sehr gut helfen.
1: Ich würde, ich würde gerne einfach nur deinen Zuhörern vermitteln, dass es wichtig ist, nicht nur das Ziel im Auge zu haben, sondern auch mal rechts und links zu schauen. Natürlich ist ein Studium wichtig oder eine Ausbildung auf jeden Fall. Ähm, mag jedem auch sein Ziel sein, was er hat.
0: Mhm.
1: Behalt das Ziel in den Augen, aber vergiss auch nicht mal rechts und links zu schauen. Also ich sage immer, geh deinen Weg, aber pflück auch mal ein paar Blumen. Genieß auch mal die schönen Momente mit der Familie, <lacht> mit den Freunden, lass auch mal alle fünf gerade sein, so äh, gut deutsch gesprochen. Ähm, wirklich einfach mal auch mal abschalten, die Seele baumeln lassen, das ist wichtig. Das ist für die mentale Gesundheit absolut wichtig. So viele Leute haben Burnouts oder so so überladen mit Stress. ist. Ich finde, es hilft mir zum Beispiel nichts mehr, als einfach mal zu Oma und Opa zu fahren, Kaffee zu trinken oder zu meinen Eltern mit Freunden einfach mal eine Runde Billard zu spielen, an See zu fahren. Ja, das, das finde ich wichtig. Einfach auch mal rechts und links zu schauen.
0: Ein tolles Bild mit dem, mit dem Blumenpflücken äh, an der Seite. Das finde ich echt super. Dankeschön. Nils, wenn ich jetzt total interessiert bin an dir, wo kann ich dich am besten erreichen? Am besten
1: einfach über LinkedIn. Mhm. Könntest du vielleicht das Profil ja äh, verlinken oder das halt äh,
0: über Instagram? Super. Genau. Da bist du auch unter deinem normalen Namen bei Instagram? Äh, Nils-Mik findest du mich. Okay, perfekt. Dann werde ich sowohl Instagram als auch LinkedIn hinterlegen, hier in den Shownotes bei dem Podcast. Genau. <lacht> Und ja, Nils, ich danke dir sehr, dass du da warst. Ähm, Freue mich schon auf den nächsten gemeinsamen Kaffee mit dir. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Episode auch wieder eine Menge mitnehmen. Denkt an das Abo und ich freue mich über jede Bewertung, wie ihr wisst, und empfiehlt diesen Podcast weiter, wenn ihr irgendjemanden kennt, für den das interessant sein kann oder für den auch das Gespräch mit Nils interessant sein kann. Da freuen wir uns beide drüber. Und vielen Dank, dass du da warst, Nils. war ganz toll. Und ich sag mal, bis bald. Ciao.
1: Vielen Dank, Herr Hegel, für die Einladung. Ich freue mich schon auf unseren Kaffee. Bis dann.